0: Dando continuidade aos episódios extras do podcast do Publish News com as mesas da programação da Casa PN na Flip 2022. Dessa vez temos uma conversa que debateu um assunto da mais absoluta importância na nossa sociedade, a diversidade de vozes e de como o mercado editorial pode ser um agente importante nesse tema, nomeado o mercado do livro como agente de inclusão e diversidade. O painel discutiu com autores e editoras como tornar os livros mais diversos e como fazer com que isso chegue até os leitores. A conversa tem a participação de Ale Garcia, autor de Negros Gigantes, Latitude, Pedro Ruas, autor de Enquanto Eu Não Te Encontro, seguinte, Larissa Caldin, diretora executiva da Primavera Editorial, Raquel Menezes, editora da Oficina Raquel, e Haroldo Ceravolo Cereza, doutor em literatura pela USP e editor da Alameda Editorial. A mediação é de Thalita Facchini, editor assistente do Publish News. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks ser conhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. A Casa Publish News 2022 tem o patrocínio master da Câmara Brasileira do Livro e Transpo Express. E o patrocínio de... Um Livro, Maralto Edições, Outra Margem, Universos Editora, Bookwire, Primavera Editorial, MVB, Bela Editora, Baderna Literária, Snell e Editora Labrador. Esse episódio é o número 248 do podcast do Publish News, do dia 9 de dezembro de 2022, gravado no dia 24 de novembro. Eu sou Fábio Arrara. E esse episódio conto com a participação de Ale Garcia, Pedro Ruas, Larissa Caldin, Raquel Menezes, Haroldo Ceravolo Cereza e Thalita Faquini E a edição de Fábio Herrara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, o mercado do livro como agente de inclusão e diversidade.
1: Esse é o nosso papo de hoje, para, tipo, desmistificar isso. E o Alê tá aqui hoje publica livros falando sobre isso. Tem uma voz ativa, tem canal no YouTube que fala sobre isso. E eu queria começar com você, de saber a importância da sua voz e quando você é, viu que, não, eu estou aqui para isso e a minha voz é importante e o meu livro é importante e eu vou falar sobre isso e, enfim, esse é o meu lugar. É... Pode começar a ler, você Sim. e a sua cervejinha aqui de brinde.
2: Sim, estamos aqui, okay. são <risos> 7, dez da noite, papo descontraído, né? tem cerveja para regar aqui o nosso papo. Boa noite para todos, obrigado pela presença, eu sou a Lê Garcia, é, sou escritor, sou criador de conteúdo e a Thalita fala sobre esse lugar que eu ocupo, em que a diversidade é fundamental para mim. Ela é natural para mim porque ela faz parte de um discurso em que eu falo sobre cultura negra. Né? o meu olhar, a minha voz sobre isso. Eu sou um cara que fala sobre cultura negra em todas as plataformas, falo isso no meu livro também. Trago a literatura negra para a minha história também como ficcionista, além de não ficcionista, como é o caso do último livro que eu publiquei esse ano. E, para mim, isso é fundamental, e isso faz parte de um propósito de vida, assim. É o olhar que eu dou sobre a presença negra em vários setores da arte, vários setores das realizações, na verdade, sobre um olhar que busca mostrar nossa excelência. Eu sou um cara que cresci cercado de referências, influências literárias, musicais, de pessoas negras que realizam e realizaram tanto na história. E obviamente é um apagamento, é uma, invia uma invisibilização da nossa presença, da nossa existência, das nossas realizações. Nossos feitos são apagados, nossa contribuição literária também o é. E eu tenho, comecei com esse trabalho no podcast, eu tenho um podcast chamado Negro da Semana, em que, a cada semana, eu conto a história de uma personalidade negra fundamental. História de escritores, história de cantores, músicos, atores, cineastas, etc., para enaltecer, que é esse parâmetro, e mostrar o nosso potencial gigantesco de realizações. né? E culminou esse trabalho, culminou isso que eu chamo de Propósito de Vida, esse ano, com o lançamento do meu livro Níveis Gigantes, em que eu dou esse olhar para 12 pessoas que eu trouxe, realmente, do podcast, e eu conto a história delas cronologicamente, como elas entraram na minha vida E ali tem vários escritores Tony Morrison, James Baldwin, Lázaro Ramos Emi que além de rapper, também é um escritor e tudo isso para fundamentar algo que para mim é uma grande, um grande objetivo de vida, principalmente se tratando para o público negro, para quem eu prioritariamente converso, que é fazer valer uma fala de uma ativista norte-americana, que é a Marian Wright Edelman. Ela fala, você não pode ser aquilo que você não pode ver. Então, o meu trabalho de vida de verdade é mostrar excelentes potências negras gigantes e também trazer muito fortemente na área da intelectualidade, que são áreas que nos ir a um lugar como criadores negros, para mostrar para crianças, para mostrar para pessoas realmente de maneira inspiradora como nós produzimos e como elas podem dar esse próximo passo. Assim. E nessa jornada de querer mostrar essas pessoas, eu acabei também me tornando essa pessoa vista, em que crianças vêm até mim se sentem tocadas em uma pessoa realmente para entender onde elas querem chegar. Isso me toca demais, transformar isso em literatura, para mim é fundamental. Então, resumindo, que eu já falei aqui demais, tenho todos esses convidados aqui. Eu faço isso desse lugar porque é o que eu amo fazer e vou realmente levar para a minha vida de potencializar outras vozes negras aí em várias áreas que não têm esse espaço que merecem. né?
1: Perfeito bom primeiro eu vou fazer só um adendo que eu achei que depois do jogo da Copa todo mundo ia estar querendo curtir Happy Hour já direto e eu estou adorando ver que está todo mundo aqui interessado em ver esse esse bate papo cheio de gente interessante Haroldo, é, eu vou te pular tá já faço a sua apresentação e eu vou partir para o Pedro <risos> eu estou mandando aqui hoje é, Pedro eu já na verdade assim pessoalmente já tenho um carinho por você a gente já participou o Pedro já participou do podcast do Publish News quem não conhece, por favor, vai ouvir, a gente tem inúmeros episódios falando de mercado editorial e de coisas relacionadas a autores, livros, etc. E, Pedro, você tem livros que viraram sucesso e best-sellers, uh, e que conversam com essa parte de, de diversidade e minorias. A gente está aqui falando realmente de minorias, é o negro, é, é o LGBTQ, é, são as mulheres. A gente, tem, a gente tem diversas minorias que precisam ser representadas. Eu queria saber quando que você descobriu o seu papel e quando que você viu, assim, caramba, o meu livro é um best-seller e, e, e eu tô fazendo sucesso, não só no livro, mas também nas redes sociais. É, eu queria que você explicasse para gente é, esse papel que você descobriu que você tem, assim como o Alê, no seu, no seu campo, você tem uma outra visão e você tem sei lá, uma outra missão também dentro dessa dessa minoria e nessa diversidade.
2: Que nem a palavra
3: não te domine. Que tua palavra não me oprima, que
2: não te manipule
3: a minha palavra, que tua palavra não me aliene, que nossas palavras sejam sempre diálogo, que nosso diálogo seja sempre esforço,
2: que seja sempre esforço de saber dizer,
3: de saber ouvir, de saber sentir, de saber agir. Que nosso diálogo exprima a nossa capacidade de amar
2: e de refletir, e refletir o mundo. Que nosso
3: dizer seja sincero e humilde, consciente de nossa incompletude. Que dê significação profunda às nossas descobertas, que seja aprendizado, que seja criação. Que nosso diálogo seja coerente com nossos atos que respeite a ti, que respeite a mim, que respeite a nós. E nos leve à liberdade. Que meu eu tenha tu, que tenho tu, tenha eu e que sejamos sempre dois eu. Esse é um poema da minha mãe, Josi Dantas, como pré-educadora nordestina, primeira da sua família a ocupar a universidade pública. E falando sobre esse sucesso de Enquanto Eu Não Te Encontro, de tudo que me proporcionou na carreira, um livro batendo 70 mil exemplares vendidos agora, com história nordestina, protagonismo jovem e um protagonista viado, orgulhoso. Né? Em um universo literário onde Bolsonaro nunca foi eleito presidente, onde a maconha já é legalizada e a gente fala sobre isso, e as coisas dão mais certo nesse Brasil. E, para mim, é muito mágico estar na Flip, minha primeira Flip, gratidão a public News pelo espaço, pelo convite, é um prazer imenso. Eu falo do lugar de um incluído. É, meu livro é publicado pela editora seguinte, que é o um selo best-seller da Companhia das Letras, focado em publicação jovem, depois que eu ganho um concurso literário, da seguinte chamado clipop, cujo objetivo era justamente reconhecer que havia uma falha no mercado e que obras de sobrediversidade não chegavam a esse lugar. E o livro é vencedor do concurso, ah, é publicado em 2021 e se torna um fenômeno nas redes sociais, sobretudo no TikTok, viralizando entre os jovens, levando conversas que, muitas vezes, os pais não conseguem estar ali levando com os filhos e, com a literatura, esses jovens se reencontram e dizem ok, posso falar sobre isso, estou pertencido dentro, dentro de uma comunidade. Né? E falar como incluído significa... Ah, ter muita consciência do que significa para mim estar hoje, sabendo enquanto um autor LGBT que mais e enquanto um autor jovem nordestino, ocupando esse lugar, sabendo quão pioneira tem sido essa arte e da importância de estar aqui e trazer a necessidade da gente falar sobre essa é, inclusão como uma pauta de ação, né? É, e falar sobre pauta de ação é reconhecer que existem caminhos e que existem estruturas que afastam esses que colocamos como os ditos que precisam ser incluídos. Se necessitam ser incluídos, é porque eles estão apartados de nós. né? E reconhecer essas dinâmicas de outras vozes, vozes dissidentes, vozes do Norte, do Centro-Oeste, vozes mais, vozes indígenas, vozes gordas, vozes PCDs, tantas vozes que precisam estar aqui ocupando esse espaço e usando esse instrumento de fala também. E... Muito bom estar aqui nessa mesa. Obrigado a todo mundo que tá vindo, né? Depois de ganhar de 2 a 0, fica mais gostosinho esse papo e que a gente converse muita coisa boa pela frente. Viu?
1: Sim. Eu só queria falar, o Pedro, ele namora aqui, né? Ele acabou de dizer que é a primeira vez dele na Flip. E quando ele participou do podcast do Publish News, ele fez questão de fazer inveja pra gente com a praia dele lá no Nordeste. Atrás atrás dele, assim, ó. o que você está achando? Só uma, um adendo antes da a gente continuar. O que você está achando? daqui? Eu
3: estou pode... amando esse lugar, é lindíssimo. É muito massa estar tá, percorrendo um caminho tão marcado de história e saber que foi reivindicado pela literatura, né? saber que a literatura está imperando aqui e que esse espaço tem proporcionado tantos encontros, encontros transformadores, encontros inclusivos, esperamos, para a gente trazer ainda mais pessoas para estar aqui nesse evento. Então, muito massa.
1: Bom, então, a gente, a gente conversou com dois autores que têm vozes incríveis e que são conhecidos e que se expressam por isso. E agora a gente parte meio que para o lado do mercado editorial, começando com Haroldo, é, doutor em literatura Obrigado. pela USP, editor da Alameda Editorial e que tem também a sua voz pela Libre, que é uma liga falando das editoras independentes. Né, é, Haroldo?
4: É, sim, eu sou... Um... Obrigado, Você é o tá porta-voz
1: tá... né? ali também falando. Não, não porta-voz
4: não, eu sou um diretor. Exato. Eu fui presidente por duas gestões, é, mas pode falar, pode perguntar.
1: Isso. E aí, assim, você milita pelas editoras independentes e por essa diversidade no mercado editorial, certo? Sem dúvida. Não.
4: É, eu acho a questão da diversidade ela é, é uma questão complexa e a gente uma das coisas que eu sempre briguei muito é porque a gente percebesse as diversidades das diversidades e uma das diversidades fundamentais para mim que orientou muito minha militância no livro né Raquel sabe é a da bibliodiversidade né que era a ideia de que a gente precisa fomentar o um mercado com projetos editoriais diversos para que a gente pudesse representar política cultural etnicamente e outras questões né PCD etc tal, é a produção intelectual brasileira, né, é, tanto no campo da ficção e da literatura quanto no campo é, das ciências humanas, do pensamento e da produção científica, etc. E, e essa era uma questão muito que eu achava muito importante a gente separar a bibliodiversidade das outras diversidades para que ela pudesse inclusive tratar das outras diversidades, né? Se a gente não pensa a importância de ter um mercado editorial diverso, com pequenas, médias, editoras com espaço, com condições de competir, etc., a gente vai matar, dentro dos livros, as diversidades. Então, a minha militância foi muito... Era uma militância... É, eu não inventei isso. É uma militância que surge de editores independentes na América do Sul, sobretudo no Chile, mas também na Europa, que se articulam numa rede mundial, na verdade, hoje, de editores independentes. A gente faz, eventualmente, tem congressos. Eu participei de um em 2014 na Cidade do Cabo, na África do Sul, para pensar como é que é a economia e a política do livro no mundo, para pensar quando ela oprime ou quando ela inclui. Uma das questões, por exemplo, que eu acho uma das coisas mais lindas que eu acompanhei lá na Cidade do Cabo, foi uma pesquisadora que mostrou como o processo de doação de livros pelos países europeus e pelos Estados Unidos impedia a construção de um mercado editorial em Madagascar. Né? No caso, na a doação francesa de livros para Madagascar. Mas isso também acontecia em outros países é, da África de, que têm a língua inglesa como a língua do colonizador. Então, é pensar essas questões dentro, junto com as diversidades do próprio mercado editorial, me parece fundamental. A gente precisa pensar nos, na autoria negra, mas eu, eu diria que a gente não precisa pensar apenas na autoria negra, LGBT, etc., é, do escritor. A gente precisa pensar na autoria negra do designer, autoria negra do revisor, do trabalho dentro das editoras. As nossas editoras precisam pensar quem são os trabalhadores que estão fazendo os livros. Os livros nunca são apenas um livro. né? Elas, Eles contam uma história daquele processo de produzir o livro e uma história do pensamento e das ideias que resultam naquele livro. Então, pensar quem são os trabalhadores do livro e pensar dentro das nossas editoras como é que está a diversidade lá dentro também é fundamental. É, eu Estou estourando o tempo já, né? não é? Então, eu acho que a, a questão da bibliodiversidade é uma questão fundamental para a gente pensar a política para o livro no país. E é fundamental também que a gente pense é, como é a bibliodiversidade se relaciona com as outras diversidades. Né? Ou seja, nós temos editoras que representam esses pensamentos, é, 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 esse conhecimento, essas ideias dos grupos, que a gente pode falar aqui excluídos, mas, ou das minorias, mas que, na verdade, no conjunto, são a são o país, são o mundo. A gente está representando na no objeto livro, nos objetos livros, a diversidade que a gente deseja. Então, a gente tem que tentar combinar essas discussões e pensar em viabilizar projetos editoriais que talvez economicamente não façam tanto sentido, mas que, do ponto de vista da política, da igualdade, do equilíbrio e de um debate democrático e igualitário, como foi colocado pelo Pedro, é, se construa. Então, eu acho que a bibliodiversidade fundamental é pensar, é, é essa a questão que eu, que eu penso, que a gente precisa pensar o livro como um espaço de debate da diversidade, o próprio objeto, Pensar as nossas, o nosso mundo do trabalho, se ele está representando isso, não só na autoria, mas em toda a cadeia, e pensar também como essas diversidades todas se relacionam. Essa tem sido a minha briga, e atualmente tenho trabalhado para produzir algo que alimente esse debate de maneira mais profunda. Valeu. Uma briga boa, né ah,
1: Bom, eu tenho... Um monte de perguntas, a gente tem bastante gente na mesa, mas é, o Haroldo tocou num assunto que eu, eu vou... Desculpa, Raquel e Lara, eu já apresento vocês, mas eu tinha uma pergunta rapidinha para o pro Pedro e para é, o Alê. O Haroldo falou dessa parte de que não é só quem faz o livro, é o autor ou a editora, tem várias pessoas por trás. Eu queria só saber rapidinho de vocês, se vocês se preocupam de quem que vai fazer a capa do seu livro, quem está por trás, vocês participam desse processo?
3: Sim, com certeza. Uh, Para enquanto eu não te encontro, por exemplo, a gente convidou uma capista um potiguar, no mesmo estado onde o livro se passa, para o livro novo, onde a gente tem protagonismo trans, é um ilustrador trans que faz a capa da história. Então, a gente sabe a importância de estar trazendo profissionais que estejam inseridos em contextos minoritários em relação à representação nessas grandes casas editoriais e no mercado como um todo. Então, é uma preocupação que rola. A gente ainda acrescenta a leitura sensível, que é uma leitura quando a gente traz profissionais com leituras de mundo relacionadas a alguns tópicos. Eu fiz faço leitura sensível no meu livro novo, com pessoas trans que leem a história, com pessoas pretas que leem o livro também, já que a gente tem protagonismo preto dentro da narrativa, trazendo tudo isso com esse olhar preocupado mesmo de saber a necessidade de tocar o barco com vozes que nos ajudem a entregar o produto mais diverso e responsável possível.
5: Da mesma maneira, no meu livro também. O meu livro é um projeto pensado para ter uma estrutura afrocentrada. A minha editora na VR é uma editora negra, Márcia, que era uma ouvinte do meu podcast, me ajudou a transformar isso num projeto editorial. Nós trouxemos também um ilustrador e um diagramador negro, Tiago Limon, um cara bem conhecido no mercado, que tem esse foco também em construir uma identidade gráfica focada na negritude. O orelista e o Prefaciador também, escritores negros, Rodrigo França e Paulo Scott. Então, o livro foi todo pensado realmente para atender isso, ter os profissionais que que também estejam inseridos em dar esse olhar realmente envolvido né, em como transmitir a, afrocentra a afrocentralidade de maneira coesa e verdadeira desde a produção dele. Assim. Isso é muito importante para mim.
1: Processo completo, né? Completo. completo e diverso. Bom, agora a gente parte para duas editoras. É, duas editoras particularmente incríveis. Eu gosto muito pessoalmente das duas. A Raquel, Raquel Menezes, é, editora da Oficina Raquel. Eu queria, e, e que recentemente reformulou a sua, o seu brand, né? reformulou a sua marca inteira pensando na diversidade. Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi essa reformulação e, e, e a necessidade, não é nem uma necessidade, porque você já publicava livros diversos, e aí você só deixou isso público para todo mundo. É, como é que foi essa mudança na sua editora e a sua linha editorial? Explica para a gente, mostrando para todo mundo.
6: Boa noite. Talitinha, super obrigada por ter montado essa mesa e ter me colocado ao lado dessas pessoas tão bacanas, ao lado mesmo, né? E é, Eu vou voltar um pouquinho para falar de futebol é, e dizer para quem não é, quem não reconhece a minha camisa do Vasco da Gama, que voltou agora para a Primeira Divisão, tem algum vascaíno aí para comemorar comigo, gente, por favor. Tem, mas, Ana, então vocês vão comemorar junto comigo, porque o Vasco foi o primeiro time a aceitar negros jogando. Então, acho que tem tudo a ver com essa nossa temática, com a diversidade. Já merece palmas. Palmas ao Vasco da Gama. Tem uma torcida feminina lindíssima. Não faço parte, mas, mas é linda. Todas as vezes que eu vou a São Januário, é, é um prazer ver as mulheres ali torcendo, em uma torcida organizada. É, e esse espaço né que é o do futebol tão democrático é, tá junto da literatura hoje aqui né representado de as pessoas assistindo o jogo da Copa foi foi bonito de ver e aí vou voltar um pouquinho porque essa mesa tem um que um queiminho é, pós-moderno, né? Pedro Leu, Alê é, é alguém das mídias, e aí eu vou com um discurso absolutamente romântico, né, quase uma mulher do século XIX que não está no século XIX, falando muito do, sobre subjetividade, falando sobre a minha experiência de editar. O primeiro livro que eu editei foi sobre o Vasco da Gama, é, chamava chama né? 11 Ídolos do Vasco e Sua Imensa Torcida Bem Feliz. Logo depois disso, a gente foi publicando vários livros, seja de autoria negra, seja de autoras mulheres, porque é uma preocupação. Eu sou alguém da academia, né fiz mestrado e doutorado em autoras femininas, autoras mulheres. E isso está sempre refletido. Ter uma editora independente, e aí o Haroldo está aqui para me dar a mão e entender isso, é você, de algum modo, se, é, se representar e estar dentro daquilo que você escreve, daquilo que você faz, daquilo que você produz, né? é, para o bem e para o mal. Né? Quando eu olho o meu catálogo, e eu acho que o Arudo pode compartilhar, pode chorar de novo, pode compartilhar disso junto comigo, é pensar o quanto eu me vejo ali. É legal e, às vezes, também é um pouco assustador, né, que você olha os fracassos e ah, gente, isso não deu certo, tô aí!». Mas também tem um lado bom de se olhar e se ver, e ver o que você acredita, ver os projetos que você acredita. É, então, a editora, é, apesar de ter esse nome, Oficina Raquel, não tem esse nome por minha causa, a minha, minha logama, megalomania não chega tanto. A editora foi criada cinco anos antes de eu é, assumir a direção, né, de eu ser sócia, por um sócio que tinha uma noiva chamada Tatiana Raquel, quis homenageá-la. Lamentavelmente terminaram o um noivado dois meses depois. E isso não é storytelling, eu juro para vocês. Não é, não é. Aí eu entrei na editora, publiquei esse livro do Vasco, o lançamento foi um sucesso. A torcida organizada feminina não estava, mas estava Roberto Dinamite lá. E eu pensei, gente, editar livro realmente é muito bom. Eu, toda vez que editar um livro, no lançamento vão ter 200 exemplares vendidos. É isso que eu quero da vida, estou certa, estou fazendo tudo muito direito. Nunca quis fazer é, licenciatura, fiz o bacharelado só em letras. É, e o caminho da edição é o caminho correto. Não foi assim que aconteceu, foi um caso específico, porque era um livro do Vasco, tinha uma torcida, tinha o um marketing do Vasco. E aí as outras escolhas que eu fui fazendo sempre foram escolhas muito afetivas, sempre foram escolhas muito é, voltadas para minha área de atuação na universidade, que era ensaio acadêmico... Eh, literatura portuguesa, e aí eu comecei a ver a curva descendo um pouquinho, bastante, na verdade, eh, e aí eu pensei, olha, eu tenho que aproveitar, então, e eu acho que tem uma coisa na minha geração que sabe fazer isso, né a história, muito bem, então olhar bem para a história, mas também olhar para frente e pensar como é que eu posso fazer alguma coisa diferente e pensar projetos diferentes, trazer pessoas diferentes para fazer aquilo que é, tem aquilo que no meu catálogo me reflita e continua dando continue me dando o prazer que eu sempre tive à frente da Oficina Raquel, mas que também interessa o público. Porque é isso, no final das contas, acho que o que une eu, Ale, Haroldo, Pedro e Larissa é estamos entregando alguma coisa para alguém. É. E é essa pessoa que importa. né? E, e, e aí, completando, Thalitinha, é, a diversidade era algo que já estava no meu catálogo, desde lá desse primeiro livro do Vasco da Gama, é, até livro da Cidinha, Cidinha da Silva, que está na programação hoje, é, hoje não, no domingo, livro do... Marcos Lima, que é o primeiro youtuber cego, hoje ele tem mais de 200K é, e, e faz uma movimentação de conscientização sobre é, PCD e sobre deficiência visual. Literatura feminina, literatura... É, é, autismo hoje é um tema que tem me despertado imenso interesse, é, mas sempre pensando não na inclusão, mas eu acho que a gente tem que olhar do outro lado. Por que eu vou pensar em incluir o autista? E não o contrário, a gente se incluir dentro da perspectiva do autista. Né? Todas as vezes que eu penso ou que eu vejo é, uma especialista, né, de, uma psicóloga especialista, uma estudiosa de autismo, falando sobre o cuidado com o autista, eu penso, se todas as crianças forem... Cuidadas exatamente com o mesmo cuidado que o autista tem, a gente vai criar um futuro muito melhor. Porque você reparar no sujeito. E aí volta a mulher do século 19 a falar com vocês e eu vou passar agora para a Larissa. <risos> Bom, eu, eu
1: ouço vocês falarem, aí eu fico pensando: enquanto que essa mesa é real. É, diversa e quanto que a gente tem várias coisas aqui que, que ficam meio que a gente não percebe que tem muitas diversidades no meio do de vocês, dos temas que vocês tratam. A Larissa, Larissa Caldin, é publisher da, da, edito, da Primavera Editorial. É, enfim, uma mulher ali à frente, em um cargo incrível dentro de uma editora. E aí eu já incluo a Raquel também, que são duas mulheres à frente de editoras no mercado editorial. E a gente sabe que no mercado editorial a maioria das mulheres é um mercado que é feito por maioria de mulheres, só que, quando a gente coloca lá nos cargos de gerência, esse, esse grau de mulheres diminui. E a gente sabe que é normal, não é só no mercado editorial. E é um normal que não é bonito. Né? E, enfim, e a Primavera Editorial é uma, prima, é uma editora que publica livros é, e, e, e foca muito em mulheres e nas histórias que as mulheres contam em vivências de mulheres e livros que também tem essa essa minoria e que é diverso no seu no seu campo. Lara, explica pra gente como é o seu trabalho, como é que você chegou no lugar que você está, que é um cargo incrível numa editora ótima e publicando diversas mulheres e enfim dando voz para essa minoria.
7: Boa noite, gente. Bom. A minha história na primavera, ela começou oito anos atrás, né? E quando eu cheguei lá na primavera, era um catálogo muito diverso, assim, e tinha muitos selos. Era bem diverso mesmo, no sentido de não ter um nicho, tá? Não ter uma linha editorial diverso nesse falar, sentido, né? não, é? não no sentido da mesa, é no sentido de realmente não ter um foco assim editorial. E quando eu comecei a assumir essa parte aí da estratégia, então, de da diretoria, eu via na rua, principalmente quando eu ia para as feiras, tipo, eu acho que feira para editor tá, é muito bom, porque você ouve o público e você vê o que está errado. E eu, eu acho incrível, eu sempre tento estar nessas feiras por causa disso, porque é muito bom você estar tá ali como um livreiro e ouvir mesmo o que o seu público tem a dizer. E eu via nessa época que as pessoas não entendiam muito bem o que era primavera, não tinha, não entendia. o que é primavera? Mas o que, é que vocês fazem? né? Não tinha uma identidade, não tinha um público certo. E aí eu falei, não, então vamos parar e vamos fazer um estudo mesmo de mercado. E aí a gente contratou uma agência, coisa de livreira, acho que o Bruno deve estar até por aí, né? E eles são focados um pouco está ah, ali é o Vinícius tá ali e eles fizeram todo um estudo de persona né? então a gente já tinha um público e qual era esse público e quando vieram os resultados assim foi muito incrível porque assim nosso público era composto 92% de mulheres e essas mulheres elas queriam ter uma alguma leitura que trouxessem para elas algo de emancipação social mas não é necessariamente só uma cartilha. Elas queriam ler sim sobre maternidade, sobre mercado de trabalho, mas elas queriam ler uma ficção também boa com uma protagonista ali mulher que representasse elas. E eu falei bom, a gente já tem esse público está aí. A partir de amanhã a gente trabalha para eles. E foi assim que a gente fez toda essa reformulação editorial cinco anos atrás. Então faz cinco anos que a gente está aí nessa nessa missão nesse novo nesse novo nicho editorial. É, eu brinco muito também que essa história da primavera se reconhecendo feminista se confunde muito com a minha também porque eu entrei com 19 anos no mercado editorial e, e aí ser mulher no mercado editorial é o que você falou já tem um preconceito, sem mulheres jovens tem um duplo preconceito. Eu já cheguei em reunião que eu trocava e-mail com uma pessoa e quando eu cheguei, com meu 1,50, essa carinha de 16 anos até hoje. A pessoa fala tudo bem, mas eu quero falar com a Larissa, eu falo, "Não, eu, eu, sou a Larissa, muito prazer". Então, é, a minha a minha história assim, me conhecendo como mulher feminista, se, se confundiu muito com a da própria primavera. E estamos aí há cinco anos, nessa nova missão, nesse novo nicho de publicar livros para mulheres. E aí entra muito numa pergunta que você fez para eles. Bom, a gente parou falou, então, vamos publicar livros para mulheres, escritos por mulheres. E, na hora, eu reconheci meu lugar de privilégio na minha vida inteira. E eu falei, eu preciso ouvir as mulheres, todas as mulheres possíveis. Eu preciso ouvir tudo. Eu preciso ir atrás de todo mundo para ouvir, porque eu não vou construir isso sozinha, não tem como. Ficaria muito limitado. E eu comecei a ouvir muitas mulheres. E foi um processo que, assim, levei muita polada também, tipo, ah, seu, seu faturamento vai cair, seu faturamento vai cair, tenho certeza, porque você está limitando o seu público, que eu não, nunca vi como limitação. Eu sempre vi quase como um processo de reparação histórica, da gente resgatar todo mundo que ficou lá atrás, quantas mulheres que escreveram e os homens assinaram. Então, eu via como esse processo da gente trazer tantas contemporâneas quanto as clássicas. E, assim, é um processo que eu digo que foi muito legal de se confundir com o meu. Não é fácil, como a Raquel falou, não é fácil ser é uma editora pequena no mercado. Mas estamos aí. Eu, e hoje eu olho para o meu catálogo, como a Raquel falou, e eu, eu olho, eu sinto, eu sinto orgulho, sim. Eu
1: queria falar duas Talita, coisinhas. só queria dizer que
6: a Larissa... Vou fazer um pouco de jabá para mim, mas da Larissa também. A Larissa está como um dos cinco nomes... É, do livro Sem Nomes da Edição como uma das promessas é editoriais. Então, assim é um livro que eu acredito, e editei pensando que é uma referência. Então, a gente escolheu 95 editores né, que compõem a história do livro no Brasil, e a gente escolheu cinco é, que a gente acredita que são os editores que vão ditar. Né, Leonardo Neto, que é o escritor, o autor, e eu, que são os editores que vão ditar o que vai ser o, o Mercado Editorial. E a Larissa Caldinha é uma dessas cinco. Palmas Promessa. para a Larissa. Obrigada.
1: Olha, eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, que a Primavera Editorial é que vai estar bancando aqui esse happy hour depois que acabar essa mesa, tá? Então, a cerveja é por conta da história dela, só para vocês ficarem Arrasou! aqui E, segundo, eu queria, é, ainda nesse tema diverso, mas eu queria só que a Lari contasse... Lara, você tem 30 segundos, tá? É, Para você contar, porque assim, eu, eu, é um case que eu gosto bastante. A, a Primavera Editorial publicou o livro Escute o que ela diz e a gente teve uma, uma mesa na última flip falando sobre isso. E aí, Lara, explica, porque eles fizeram um case sobre um livro que contava histórias de mulheres que não são ouvidas no seu, no seu trabalho por conta de machismo, e a gente sabe como é que é. Então, e aí a Primavera Editorial fez uma ação de marketing muito legal. Lara, explica. 30 segundos. Eu já falo rápido,
7: né? Agora é. vou ter que correr. Peraí. Ela, <risos> enfim. Ela já falou do que é o livro, é exatamente isso. É um não-ficção, uma tradução... Ah, isso mesmo. Essa não tradução, é, não tradução. <risos> essa tradução não ficção que foi escrita por uma jornalista norte-americana e ela vai falar sobre a equidade de gênero no mercado de trabalho, como existem vezes inconscientes. Estou falando rápido, 30 segundos da parte dos homens e mesmo da parte das mulheres, como a gente tem que identificar eles para mudar esse esse mundo corporativo. E na hora que a gente lançou esse livro, a gente fez uma ação de marketing assim. Eu pensei, quantas mulheres queriam dar esse livro para o seu chefe? E não podem, lógico, senão vão ser demitidas, óbvio. Não podem. Por que, que a gente não pode entregar na empresa sem nota fiscal, sem ser quem deu, direcionado para eles? Então, a gente lançou uma ação que você poderia entregar sem nota fiscal. A nota fiscal ia para o seu e-mail, não ia junto com o pedido, e ia chegar lá o livro aos cuidados do fulano X. E podia e, mandar
1: recadinho, né? Podia.
7: Anônimo. Podia mandar recadinho anônimo. Tipo assim, olha, eu acho que você precisa ler esse livro. Eu, eu, a gente recebeu um, né? A Mano ali. A Mano de prova. A gente recebeu um assim, assim, por favor, leia em um dia. Tipo, não entendi <risos> esse. Eu acho que a Mano ia se demitir no dia seguinte, ou ele lia. E, e a gente mandou esses livros anonimamente para as pessoas. E, assim, foi muito interessante impactando. impactante também o quanto a gente precisa falar e não pode falar. Essa é, é a que me impactou. O quanto a gente está precisando falar e não pode.
1: É. Bom, e nesse ultimo, último ano, eu comecei essa conversa falando que a gente conver, falou muito sobre diversidade nesse último ano. Eu queria saber de vocês todos, no lado de autores e no lado do mercado editorial, se vocês acham que isso aí virou tipo, uma moda Sendo que não, não deveria ser uma moda, mas você sente que você tem mais voz nesses últimos anos do que você tinha antes, ali é, Eu queria saber, você acha que está mudando? Você acha que é tipo é necessário? Ou você acha que essa moda... Como é que é a sua visão? Eu queria eu vou falar
5: uma coisa que, para mim, é muito, muito clara. Eu é. acho impressionante e revoltante. Porque a palavra
1: moda incomoda?
5: <risos> incomoda, mas a gente vai usar ela da melhor maneira possível. Vamos aproveitar a tal da moda. Para mim, a partir de... Julho de 2020, com a morte de George Floyd, se descobriu a diversidade e as empresas descobriram que elas devem ser diversas e inclusivas. É um negócio inacreditável. Eu tenho um olhar sobre o mercado, porque eu também sou publicitário, eu sou criador de conteúdo e eu sou escritor. Então, eu faço essa abrangência para entender como, estrategicamente, as coisas funcionam. E eu vi esse interesse, muitas vezes falso, obviamente, a partir desse momento. Começou uma cobrança geral no mercado, que o editorial também se inclui, do tipo assim, então, o que a gente vai fazer sobre diversidade? Uma mulher que começou a partir de uma tragédia norte-americana e as empresas começaram a publicar o tal do quadradinho preto nas redes, achando que era suficiente. Só que a rede, a internet, serve para fazer cobranças também. E a cobrança veio por verdade, por profundidade. O que, que você está fazendo na sua empresa? Quem são os, os funcionários em poder de liderança e decisão que estão aí dentro? O que, que você faz, além de publicar alguns livros que, de repente, são ali um catálogo para você mostrar que você é diverso também? Além disso... O grupo editorial Os Trabalhadores, que fizeram o livro, são pessoas negras, né, a profundidade do que foi feito. Então, eu acho que isso aconteceu, virou uma moda. Só que eu, falando sobre o ponto de vista da diversidade negra, eu vejo que nós aproveitamos isso. Porque surgiu mais empresas focadas, editoras independentes também com esse olhar, e, e se, se, se deu esse olhar para os escritores negros. Isso virou realmente um, um foco, virou algo muito a ser aproveitado por editoras, né, pegar escritores negros com essa temática para poder ter o seu catálogo, então a gente começa a aproveitar isso, mas faz mais do que isso, né? cobra realmente uma estrutura como essa que eu cobro, de ter também o ilustrador, o editor, o diagramador, todo um corpo dentro para que realmente a publicação seja essencial, verdadeira e profunda. sabe? Então isso é muito fundamental, você pegar uma oportunidade e fazer realmente algo maravilhoso com isso. Então, a moda ela precisa se tornar algo naturalizado a partir de então. Eu vejo a moda como uma oportunidade que surge, então vamos aproveitá-la para mudar mercado, para mudar a realidade e para naturalizar existências, porque isso é fundamental, para a gente sair desse nicho ao nicho da diversidade, à sessão da diversidade, até o momento que os números estejam estabelecidos, equalizados e seja natural a presença Público negro, LGBTQIA, PCD e etc. no mercado, sabe? Eu acho isso muito importante.
1: É de não virar moda e virar uma coisa recorrente, né? Exato, E sim. que bom que a gente tem aqui todo mundo que já tem essa. está antes da moda, né? Todas as editoras aqui já se preocupam com isso, inclusive a editora que o seu livro foi publicado, né, Pedro?
3: Eu acho um ponto muito importante quando a gente fala sobre moda, é porque moda é algo que passa. No momento a gente está usando uma roupa, depois a gente não está mais, porque vem uma moda nova. A questão é que, nesse caso, a gente está falando de existências. E as nossas existências elas não passarão. Né? As nossas existências elas continuarão ecoando por muito mais tempo. A questão é que o olhar da moda é o olhar branco, cis-heteronormativo, sulista-sudestino, que controla por muito tempo todo esse contexto. Né? E, para esse olhar, é moda ver pessoas pretas ocupando. É moda ver nordestinos sendo os livros mais vendidos, como o próprio Torto Arado fazendo... Um sucesso danado enquanto eu não te encontro junto, tantos nomes. né É moda achar porque as pessoas não estão acostumadas com essa presença continuada, essa presença que deixa de ser inserções pontuais para ser um padrão de mercado, né para ser um entendimento de que a gente não está à parte. E eu gosto muito de ver que isso está acontecendo porque eu acho que até assusta um pouco. Existe muita expectativa branca, cis-heteronormativa de que a gente passe. Porque, se a gente passar, significa que o assunto já vai ter acabado, que a gente já pode voltar novamente para o armário mas esse olhar é um olhar que ficou inverno atrás, é um olhar fora de moda, porque o que eu vejo e vislumbro em termos de futuro, em termos de um olhar esperançoso e primaveril, é justamente a gente ocupando cada vez mais espaços, é justamente a gente se fortalecendo nesses lugares e dizendo que essas existências, elas vão continuar aí, goste-se ou não. E é massa ver que a gente está nesse caminho e que a gente tem que estar tá sempre dando esses puxãozinhos de orelha, porque a gente não é moda, vão ter que aguentar por gente por muito tempo aqui, meu.
1: O Haroldo falou na, na sua primeira fala sobre a importância da bibliodiversidade. E, e se junta nessa, nessa pergunta que eu fiz no geral para vocês: de tipo, moda, não é moda? É, é algo que a gente vai ter que aguentar? Porque, assim, vai na parte da, do mercado editorial voltado para a bibliodiversidade, né? E você está nessa militância há tempos e você vê que não é só uma coisa passageira.
4: Não, é, eu acho que algumas mudanças que a gente viveu, elas precisam ser perenizadas e normalizadas, como foi dito. O que não significa que isso esteja garantido. Né? Essa é uma luta cotidiana que a gente vai ter e tem daqui para frente, tem e sempre terá. A questão da biodiversidade é uma outra luta que a gente tem que... Na verdade, essa é uma luta que eu acho que a gente construiu muito na luta dos editores independentes e tal, mas precisa passar para os leitores, para os é, compradores de livros e para os é, trabalhadores das editoras. A gente precisa ampliar essa luta, porque essa luta é que vai consolidar a presença das outras diversidades no mercado editorial. A gente ter projetos editoriais que concorram em condições de representar essas diversidades. Eu acabei falando muito pouco da minha editora, até fiquei um pouco... É. Talvez eu seja um pouco mais velho que vocês, eu sou da, eu acabo falando um pouco, mas... Ah? Ai, que isso, Raquel, também não é assim. Não, pode É, mas o, a minha editora tem 18 anos. É, eu abri depois de uma... Certa... Alameda
1: Editorial, né? ah, isso é para todo tá mundo
4: lembrar. É. É. Alameda, Alameda Editorial, ela tem 18 anos. E ela, a gente abriu para publicar textos é, de ciências humanas. E, em, em um determinado momento, sei lá, em 2010, a gente foi contar, falamos assim, mas quantas mulheres a gente publica? E a gente chegou à conclusão que a gente tinha um catálogo meio a meio, quase. Era quase meio a meio, mas, assim, margem de erro mesmo. E a gente ficou muito impressionado. E a gente perguntou, se perguntou como que a gente chegou nesse catálogo equilibrado, se essa não era uma política nossa, né? Se preocupar com isso. E a conclusão que foi por escolhas temáticas, né? A gente tinha escolhas temáticas que incluíam autoras, mulheres, e o processo de avaliação não era um processo, digamos, marcado por uma experiência machista e tinha uma divisão na direção da editora que tem até hoje entre mim, minha sócia e companheira a Joana Monteleone. Então a gente percebeu isso e a gente percebeu que em algumas outras áreas a gente também acabou construindo um catálogo diverso. Então a gente por escolha, eu sou um pesquisador do século XIX, então eu conheço bem essa mulher que a Raquel descreveu, a Joana também, inclusive estuda moda no século XIX, mas eu estudo literatura do século XIX e a gente também se deu a gente tinha um interesse especial pela história da escravidão, da população negra, etc. E a gente decidiu, como prioridade, quando a gente abriu a editora, é, avaliar esses livros com mais celeridade e com a atenção sobre o, 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 o ganho de conhecimento que ele trazia para a questão. Então, a gente tinha um catálogo com muitos autores, é, com muitos trabalho sobre escravidão, pós-abolição, situação da população negra, etc. E, às vezes, a gente nem conhecia os autores. Eu fui conhecer depois e eram autores negros. Então, há, há, há muitas formas de se chegar à diversidade, é, mas eu acho que a primeira coisa é o olhar da igualdade, né? Assim, o, o respeito pela, pela pelo caminho e pela qualidade pela preocupação com o trabalho. E, claro, ter um olhar para a diversidade, uma preocupação especial se, que, se o autor é sudestino, se é negro, se é mulher, etc., é um caminho, talvez seja o caminho que nós escolhemos nesse momento como um conjunto da sociedade. E, e esse caminho traz novidades, traz coisas que a sociedade como um todo precisa. Então, eu acho que ah, o aprendizado que a gente trouxe com esse ganho, essa preocupação com a lei de cotas, etc., com a lei da, 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 sobre o, o ensino da história da África e cultura africana e cultura indígena também, essas preocupações fizeram a gente crescer enquanto sociedade. E nós não podemos recuar, e a gente deu for, mostra disso, de que um grupo muito grande da sociedade brasileira não quer recuar. Então a gente precisa fazer com essa vontade de não recuar e, na verdade, de avançar numa sociedade igualitária é, esteja presente nos próximos anos, então não pode ser uma moda passageira. Não. É isso.
1: Não, e a gente vê que a gente tem editoras aqui, três editoras nichadas, é, e que publicam livros diversos, contando as que publicam vocês, dois autores, e a gente já vê diferenças, por exemplo, nos, na lista dos livros mais vendidos que o Publish News é, publica todo, toda semana. Aliás, quem não assina o Publish News, vamos lá, é gratuito. E vocês podem ver os livros mais vendidos toda semana. É, e eu queria ver com você, Raquel, porque você fez essa mudança na sua editora também e focou muito nisso esse ano. Esse último ano foi realmente nessa nesse seu nessa sua nova visão. E já puxando para a Larissa também, eu queria ver a resposta do público, a resposta do, dos seus leitores. E isso, na verdade, eu posso puxar para todo mundo. né Vocês, como autores também vocês publicando livros diversos, vocês escrevendo obras diversas, falando com outras pessoas, qual é a resposta que vocês têm do público? Como é que vocês veem isso? No que chega, por exemplo, no depois da ação que você faz com as mulheres no seu na sua editora, Lari, qual que é a resposta que você tem das mulheres? Qual que é? Você vê que você está fazendo a diferença, né? Eu queria saber de vocês pessoalmente o que, que vocês recebem de feedback. Eu só
3: queria, antes de você partir para a sua fala, um pouco ainda sobre essa questão da moda e diversidade, né? falar quão perigosa é a não-diversidade. É claro. Porque é o contexto de invisibilização cria a sensação de que a gente não vê, não se enxerga e, portanto, não raro, não existe. E o não existir é um projeto político, é um projeto político que nos coloca à parte, para mim, eu não achava que conseguiria publicar um livro. Publicar um livro, uma história de amor entre dois garotos se passando no Nordeste, resgatando todos os clichês românticos da literatura estrangeira que nunca eram sobre nós, me fazia pensar que não havia espaço, porque não havia outros livros como esse sendo publicados. E essa sensação, esse projeto, nos coloca na posição não vou escrever, não há lugar para essa obra. Portanto, é tão importante a diversidade nesse contexto saber que essas histórias agora estão existindo aí, que hoje leitores jovens nordestinos ou de onde quer que sejam possam dizer ei tem um caminho aqui que foi trilhado, que bom a leitora tá publicando, é possível, todas as crianças que você falou, que se inspiram, os adolescentes que estão lendo o seu trabalho, esse sentido vistas, é muito essa resposta também. Todos os dias ah, são mensagens dizendo obrigado por ter ah, me enxergado, ah, você salvou a minha vida, a sua história, me ajudou a me entender. Na minha última sessão de autógrafos na Bienal de Fortaleza agora, uma leitora estava muito feliz, radiante, porque havia acabado de sair do armário para a mãe dela, incentivada pelo apoio que o livro havia dado, e que a mãe dela estava no evento, que era um evento celebrando diversidade e orgulho LGBTQIAP+, em Fortaleza. Então, essa tem sido a resposta de pessoas se encontrando dizendo que bom que esse abraço quente agora me fortalece a continuar sonhando, porque a possibilidade de sonhar nos havia sido negada por muito tempo.
1: Não. E, e, na verdade, assim, é uma opinião pessoal, mas eu acho que a editora que não, que não se mostra diversa, que não tenta publicar e não tenta ser bibliodiversa, diversa, ela acaba ficando para trás e, na verdade, ela vai acabar virando uma minoria daqui para frente. Né? Na verdade, eu acabei até de colocar uma outra pergunta aqui, mas pode responder, vocês duas, as duas que eu fiz, a anterior e essa, se vocês lembram o que foi a pergunta anterior.
6: É, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é o Haroldo trouxe a ideia de igualdade, né? e, só para localizar, eu fui presidente da Libre logo depois que o Haroldo foi, é, que é a Liga Brasileira de Editoras Independentes. Né? E a Libre sempre trabalhou muito com o conceito de igualdade, de fato, né? de a gente estar no mesmo espaço, nos mesmos locais que as editoras grandes, né? já que somos um grupo formado por editoras pequenas e médias. É, só que para mim sempre foi muito mais interessante, e eu acho que tem a ver com o tempo que a gente vive, trabalhar com o conceito de equidade. Porque às vezes a igualdade não vai dar conta. Né? O que a gente precisa é partir exatamente do mesmo ponto. Então, quando eu sou convidada para ir a uma escola, por exemplo, falar do meu trabalho editorial, e as meninas da escola veem uma mulher jovem, relativamente jovem. né? Sim, mas vem uma mulher à frente da sua empresa contando a história. né e dizer, Contando a história no sentido de como eu é, entrei na Faculdade de Letras, sabendo muito que eu não queria ser professora, mas não com um problema com ser professor, mas com querer fazer alguma outra coisa, mas gostar muito de livro, gostar muito de leitura. É, e as meninas olham para mim e falam assim: nossa, é possível, eu tive numa escola. É, três semanas atrás, no Rio, e foi uma das experiências mais legais, porque é essa, né, da representação, é, da escolha, é, ver que você tá ali em um lugar que daqui a... Era uma turma de ensino fundamental. Daqui a 10, 15 anos, 18, talvez, elas vão poder estar no mesmo lugar que eu. E isso é... É, incomparável. Então, eu acho que quando a gente traz a representatividade, quando a gente traz a equidade, quando a gente pensa que o importante não é dar a mesma condição para todo mundo, porque nem todo mundo precisa da mesma condição. Né? Quando você vê nos grandes eventos, eu não preciso que todo mundo tenha a mesma taxa. A questão não é ter a mesma taxa. A questão é o pequeno precisa de, talvez, algumas condições um pouco melhores para estar ocupando determinado espaço, do que o grande, que tem dinheiro, que tem uma máquina. E não é porque eu sou contra dinheiro. Gente, eu adoro dinheiro. Adoro ganhar dinheiro. E adoro contar para as pessoas que sou filha é diferente com manicure, que vende livro e que ganha dinheiro e que paga os boletos fazendo livro. Tem, um, tem uma beleza nisso, né? nesse gostar de ganhar dinheiro, que... É, que, é um que vai um pouco contrário ao nosso mercado, que, de certo modo, é um mercado ainda liderado por homens, por famílias, por dinastias, por tradições. Então, assim é, isso, isso, só, isso, isso tudo só é possível porque a gente pensa muito... Eu acho que o mundo está se abrindo a pensar a ideia de equidade. Como é que eu posso proporcionar, por exemplo para o filho, filho da Raquel, né? que é um filho de editora é, que estuda numa escola de classe média do Rio de Janeiro, condições semelhantes à filha da menina que faz faxina na casa da Raquel. É isso que é importante, é isso que a gente tem que olhar. É. né? As pessoas partirem é, do ponto que elas precisam, e não de um ponto base igual... Né? Essa ideia de igualdade, por um determinado momento, ela pode parecer muito democrática. É, e eu não estou discordando de você. Não, eu estou só indo para a versão 4.0. É, é, o que a gente precisa é estar tá sempre indo além. Né? E eu acho que estar tá numa mesa como essa... É a segunda, segunda vez no ano que eu encontro a Talita numa mesa sobre diversidade é a terceira que eu participo no ano é, e eu espero que seja muitas e muitas e muitas vezes né eu tive num evento só um, já vou já vou dar a palavra para você soltar, só... <risos> que é tive num num evento um dia desses em Tiradentes e era uma mesa sobre mulher e literatura e aí eu comecei a mediação pensando ah, Quanto a gente ainda vai falar sobre mulheres na literatura? Por que a gente não vai falar de literatura contemporânea? Porque a gente ainda precisa falar de mulher e literatura. Porque a gente ainda precisa falar de diversidade. E vamos falar de diversidade pra caramba. E foda-se quem se incomoda, porque a gente fala de diversidade, a gente tem que falar mesmo, porque a gente quer igualdade, a gente quer equidade, a gente quer ter acesso aos espaços, a gente quer lutar e dominar territórios e é isso que a gente vai fazer Exato.
1: um adendo antes a gente passar para lá é, é rapidinho
4: eu queria deixar é, deixar um pouco mais clara a cidade de, de ideia de igualdade porque eu acho que a Raquel acabou me colocando no cantinho de tipo, né então vamos lá primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte eu gosto da ideia de igualdade mesmo, mas quando eu estou pensando em igualdade, eu não estou pensando em igualdade de competição, né? A igualdade que eu, eu vejo é em que a gente cria condições para que as pessoas tenham é, igualdade mesmo, igualdade no sentido igualdade, né? A igualdade como um fim, né? É, o caminho para chegar à igualdade pode passar pela equidade, mas eu acho que a igualdade é o um fim. Resumindo, eu sou comunista para caralho. Eu não sei se eu sobreviveria no mundo comunista, talvez não, porque eu tenho uma vida que não é de uma pessoa que vive... né? Mas eu acho que a gente tem que lutar por igualdade mesmo. O fim é a igualdade, mas não o, o princípio é a igualdade. É o fim é a igualdade. Essa é a diferença. Talvez eu tenha causado algum ruído, e eu acho que a Raquel está totalmente certa na crítica dela, se a gente pensar a igualdade como ponto de partida. Para mim, igualdade é ponto de chegada. E eu gosto da ideia de igualdade, sim, é, eu acho que ela é uma ideia orientadora E eu acho que é muito importante nesse momento Por exemplo, a ideia de free speech Ou liberdade de expressão É uma ideia muito forte é, Nesse encontro na cidade do Cabo Que eu participei Eu me encontrei com uma, uma palavra de ordem Que eu achei maravilhosa Que é Não a liberdade de expressão Mas a igualdade de expressão então, eu acho que a igualdade de expressão é um fim também, e ela, é, por ser também um dos três tópicos da Revolução Francesa, saudosa, que nos pôs aqui, é, ela precisa ter fazer parte da nossa disputa do dia a dia, tanto quanto a liberdade. Então, a igualdade como fim era lá que eu queria chegar. Desculpa sim. se eu não fui muito precisa. Valeu. <risos> Foi sim.
1: Bom, antes de eu abrir para a Lari, é, depois de eu, abrir pra Lari é, eu quero... Porque eu preciso falar... Eu queria saber de você, o, o review que vocês têm. Né? Na verdade, esse foi o início. Né? A gente tem tantas pessoas na mesa que a gente acaba meio que se perdendo. Eu queria ouvir de você o que, que você ouve das pessoas, dos seus leitores, os reviews que você tem e quanto que a sua editora muda é, vidas de pessoas. Um adendo... E depois dessa resposta da Lara, a gente pode abrir para perguntas. E como a casa tá cheia, podem ir pensando aí, que senão a gente parte para outra pergunta aqui.
7: Pronto. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tinha falado na primeira fala minha foi que as, as pessoas não sabiam que era primavera. né E no primeiro ano que a gente fez essa formulação, isso mudou. Então, ou as pessoas começaram a conhecer mais entender, ou então, por exemplo, tem várias pessoas que passam ali pela bike, tem uma bike nossa ali fora. E elas não conhecem, porque é uma editora pequena, mas elas passam o um olho pelos títulos. Ah, é uma editora que publica mulheres? Então, assim, de bater o olho, de ver os títulos, ver as autoras, óbvio, isso mudou completamente. Então, o meu primeiro ponto ali que eu queria mudar, realmente, eu sei que eu consegui, tive um êxito. O segundo ponto, e é uma coisa que eu vi hoje aqui na, na Casa do Bichinhos em outra palestra, é que é muito lindo o que a gente faz e é bonito, mas nós, editores, não podemos esquecer que, no fundo, a gente é um SKU como a gente é de tênis. A gente precisa sobreviver, a gente precisa ter um equilíbrio financeiro. Então, a gente tem, tem que estar nessa, nessa corda bamba entre a missão e a sobrevivência financeira, que a gente sabe, para quem é pequeno, que não é fácil. Então, outra missão que eu tinha era essa. Conseguir, mesmo as pessoas falando que eu ia limitar 50% do meu faturamento, eu consegui continuar ali sobrevivendo. E não só conseguir sobreviver como o nosso faturamento aumentou muito. Então, outro ponto que eu acho que foi um bom. Mas eu vejo, assim, pessoalmente, aí não digo como empresa pessoalmente, eu acho que a missão pesa. assim, tipo, A questão de você acreditar naquilo e fazer o que você acredita pesa. E aí, eu, nunca, eu acho que vai muito com o que você acabou de falar, a sua fala. E eu nunca esqueço de... um, A gente tem um livro que chama Meu Corpo e Minhas Medidas, que é de uma norte-americana é, ativista gorda que fala sobre aceitação corporal e, como a vida inteira dela, que ela foi gorda, ela imaginava que ela não, não ia conseguir ser feliz até emagrecer, que ela ia começar a ser feliz a vida dela quando ela emagrecesse. E toda essa... Oh, o pessoal tá bom aqui tão hein? rápido, rápido, é, rápido. É, O pessoal tá aqui, tá bom Esse livro aqui E como ela ia conseguir ser feliz só quando ela crescesse como ela mudou esse pensamento E que ela começou a ser feliz naquele momento Que não tinha nada a ver com o corpo dela E eu recebi um e-mail, foi um e-mail No contato, não foi nem pessoal pra mim De uma uma menina de 16 anos Que ela tinha tentado suicídio há uma semana e que ao ler esse livro ela percebeu que ela não precisava passar por esse processo mas que ela podia começar a ser feliz naquele dia e que ela era a primeira semana da vida dela que ela come, começava a sentir o que era a felicidade eu lembro que eu chorei pra caramba e eu senti que a gente é a gente nós editores somos todos agentes de e autores também todo mundo que trabalha na, trabalha na cadeia do livro somos agentes de transformação social a partir do momento que a gente transforma pessoa por pessoa
1: uhum, perfeito E eu falei que eu ia abrir para perguntas, mas aí me surgiu uma outra aqui. Gente, eu podia conversar com vocês por 10 horas e meia nessa, nessa mesa. E aí me surgiu assim, a Lari falou que ela como editora, como as editoras elas têm que equilibrar o lucro ali e tal. Enfim, eu sei, o Pedro foi uma aposta que deu super certo. O seu livro é incrível, a letra também. Mas assim, vocês têm uma participação muito ativa nas redes sociais, né? Você tem seu canal no YouTube, o Pedro tem uma participação total ativa no Twitter eu sigo, a gente. Enfim, é, tem uma participação ativa. Então, vocês têm esse, esse backup, querendo ou não, assim, de, de ter essa outra voz. É, e vocês sabem eu queria saber de vocês, vocês sabem que isso ajuda? Como é que é, é esse seu outro lado, esse seu outro. Essa sua hora extra nas redes sociais, né, como autor? Não é só escrevendo o livro, você tem que participar do seu. É, você tem que estar tá ali com o seu público diverso nas horas vagas conversando quase que 24 horas por dia, né?
2: Nossa,
1: é. isso daria até outra mesa, né? Mas tudo é, bem.
5: Total. Esse papel é, então, duplo, quadruplo, múltiplo que o escritor faz agora, né? Mas eu gosto de dizer o seguinte, eu sou escritor antes de ser uma persona de redes sociais, antes de ser um criador de conteúdo. Eu me intitulo como... Então
1: é a hora extra mesmo? Como é que é? Não, é que assim,
5: eu sou um criador de narrativas. E eu crio essas narrativas em vários formatos. Eu entendi, por esse olhar estratégico de mercado, que seria muito benéfico para mim, para minha carreira, ter essa presença como referência numa área em que eu resolvi focar. Se eu falo sobre cultura negra, em ficção ou não ficção, eu expressar isso em diferentes formatos narrativos seria muito bom para mim. E seria até uma maneira de eu também é, exemplificar e exercitar formas de narrar verbalmente, visualmente, de maneira sonora, no podcast, no vídeo, etc. Então, essa persona em redes sociais que também tem mais o benefício de somar esse contato direto com o público do qual você fala, isso, para mim, é incrível, assim demais. Eu colho o resultado, o feedback, entendo o que ele quer nessa minha área e também transformo isso em matéria para minha literatura. Então, é muito bom esse contato muito direto com as pessoas e também ser um, prom um promotor da minha obra e das obras de pessoas que conversam com aquilo que eu promovo. Né? Eu também sou esse cara que faz conteúdo sobre literatura e estou falando sobre temas correlatos ao que eu vivo. Assim. Então, realmente, é construção de narrativa e é contato direto com o público o que só traz mais fomento para eu criar mais e mais no campo literário. Assim. Então é ótimo.
1: Pedro, acredito que seja o mesmo.
3: Sim, não, com certeza. E para mim, entender as redes sociais dentro desse potencial foi meu principal aliado para fazer a minha história ecoar, mas também a minha carreira ecoar. Eu começo como como escritor independente lançando a primeira versão de Enquanto eu não te encontro na Amazon, justamente por não achar que a possibilidade a por achar que a possibilidade de ganhar o concurso literário era remota, já que eu não me via representado ali. Então o concurso foi lançado em setembro de 2020 e de 2019 a pandemia começou o resultado foi adiado e eu disse não isso aqui não vai eu não vou ganhar nunca isso aqui então eu lancei primeiro o livro de forma independente usando as redes sociais como estratégia de me estabelecer também porque sabendo a dificuldade de estar pautando histórias como essas inclusive dentro da mídia tradicional ou de outros espaços que nos possibilitem ecoar essas vozes eu disse, aqui é o meu caminho. E que melhor caminho, então, para fazer uma comunicação independente que usar as redes sociais? E você tocou um ponto muito bacana, que é, à medida que a nossa plataforma de construção de narrativas vai crescendo, e aqui a gente lê o um aumento do alcance nas redes sociais, mais seguidores, é um momento importante da gente estar tá escolhendo como vai usar isso. Durante a eleição, eu comecei a fazer uma série de posts que eram... 13 livros uh, de indicações diversas, como 13 livros bissexuais para você apoiar no mês do orgulho bissexual, várias narrativas como essa tentando furar esses bloqueios e trazendo essas vozes dissidentes para dentro desses espaços. E Eu acho que vem muito disso também, reconhecer o independente é uma pauta muito importante da gente tá tá colocando sempre né? Porque parece que o independente também está nessa jornada de quase ser incluído pelo mercado editorial é, tradicional. Também. Né? E como é que a gente pauta as vitórias do independente? Onde é que estão sendo veiculadas as vitórias do independente? Quando a gente vê, por exemplo, uma autora como Ilustra lu que bateu recordes na, no Catarse com a publicação de Arlindo, ou quando a gente vê autores independentes também na, na autopublicação online, conseguindo uh, emplacar seus livros nos mais vendidos, em categorias, conseguindo, muitas vezes, até fazer mais dinheiro no independente do que conseguiria fazer se tivesse no tradicional. E é muito massa a gente reconhecer que também existe uma falha de comunicação em pautar as celebrações do independente. Uhum. E eu acho que isso fica como o olhar que a gente tem que levar adiante dentro dos espaços de comunicação, dentro dos veículos que a gente coordena, para a gente estar tá também celebrando ah, tudo que o independente tem conseguido. E isso é uma forma de também pautar a diversidade, essa diversidade na comunicação, efetivamente.
1: É só um adendo que... Essa semana saiu o Prêmio HQ Mix, que celebra quadrinhos no Brasil, e o Ilustralu ganhou ali prêmios também com seu, seu trabalho é incrível. E amanhã a gente tem o Prêmio Jabuti que tem obras independentes concorrendo, que era uma coisa que a gente nem via nos últimos anos. Então, enfim, a gente tá, também está tendo essa mudança até nos prêmios literários que antes era, sei lá, a gente sabe, muito tradicional, né? Enfim, a gente está chegando aqui no fim da nossa mesa. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Ah, já surgiu ali. Caramba, gente, vamos, vamos ser breves. Porque, As assim, não, precisa, rápidas, vamos hein? ser rápidos <risos> para a gente poder partir para o nosso happy hour.
8: É, hoje eu assisti à mesa do João Silveiro Trevisan com o, o Tom Grito. E eles, os dois, entraram numa discussão sobre o estigma que é escrever é, em gavetas LGBT de mulheres, etc., e como isso fixa na pele do escritor. né? Tanto que o, o, o Silvério ele dá exemplo de como ele não consegue escrever artigo para jornal, mas consegue escrever para Lampião, para Sui Gêneris, para outras eh, revistas gays. Nunca para qualquer tipo de revista. A pergunta é, como é que o, vocês, editores... Eh, é, consegue mediar essa essa questão do estigma, da, 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 da que, como não transformar em estigma né? essa essa
6: escrita né desses escritores,
8: seja negros, mulheres, gays,
6: etc. Eu acho que está tudo muito na linguagem. Né? Eu sou uma mulher da linguagem e acredito que você transforma em não estigma quando você acredita que não é estigma, quando você entende que não é estigma, quando você entende que é... é que é assim, ponto. Eu acho que a gente tem que estar no mundo para que diversidade é assim, ponto. E parar de pensar em coisas como tabu, estigma, todas essas palavras que sempre foram coladas. A gente tem que absolutamente dissociar da ideia de diversidade é, essas palavras e pensar só em é assim, ponto. É assim que é, ponto. Porque durante muito tempo. Tudo que era marginal, tudo que era diverso, tudo que é, precisa ser incluso, qualquer nome que a gente queira dar, é, foi entendido na negativa. Ai, é branco porque é ponto. Não, tão foda-se. Agora é preto porque é ponto. É mulher porque é ponto. É LGBTQIA+, porque é ponto. É PCD porque é ponto. E foda-se quem não gosta.
4: então eu acho que o, o isso que a Raquel falou está perfeito é, e eu acho que essa é o esse é o objetivo né se assim, a gente quer chegar nesse mundo em que é, a é, as coisas não estejam em gavetas às vezes as coisas estão em gavetas para ajudar a romper a pro, o próprio armário né às vezes a gente coloca mais meia ali dentro para estourar a gaveta e aquilo virar a bagunça que a gente quer, mas o eu acho que eu, eu por exemplo eu acho que a gente não é super bom de redes sociais falando disso que foi dito antes, mas eu acho que a gente é bom nisso né, de criar a ideia de que ah, os nossos autores e nossas autoras eles estão lá porque eles têm o que dizer, né? E eu acho que essa e eles têm o que dizer, não porque eles têm título, não porque etc., mas porque a experiência, o conhecimento e o resultado do trabalho deles é, diz algo sobre a nossa sociedade que precisa ser dito. Eu acho que é esse o caminho. né A Raquel disse isso de um jeito mais porreta, mas é mais ou menos como eu acho que a gente tem que trabalhar. Então, o, a criação de estigma ela não pode virar um, uma ferramenta de mercado. Né? Volto a dizer que a minha perspectiva do mundo é que o mercado é uma coisa que existe, com a qual a gente tem que lidar, que vai existir por muito tempo, mesmo que a gente se livre um pouco das estruturas capitalistas que nos envolvem, mas é, o, merca o mercado não acaba no primeiro dia do socialismo. Né? Nem sei se vai ter esse dia, mas eu tô querendo dizer que não é essa... A perspectiva, o mercado faz parte da vida social. O mercado existia antes do capitalismo. O mercado não é uma invenção do capitalismo, é uma, é uma invenção da vida social. Se a gente transformar os os digamos as diversidades em pura ferramenta de mercado, a gente vai destruir as diversidades. O que a questão da diversidade está acima das necessidades econômicas é, das empresas. E ah, e o e acho que um papel social das empresas é não transformar isso em pura mercadoria. O mundo da mercadoria pura, eu vivo escrevendo sobre o livro como mercadoria, porque eu acho que a gente tem que entender a dimensão de mercadoria do, do livro. Mas a gente não pode se render à mercadoria, a gente não pode fetichizar a mercadoria usando um palavreado aí do século XIX, mas que eu gosto muito ainda. Tá bom? Falou.
3: Eu queria comentar a sua pergunta rapidamente, porque eu sou um autor que me coloco em todos os lugares como autor gay nordestino. E, para mim, assumir esse papel foi o que me diferenciou também no mercado, mas, sobretudo, o que me diferenciou com o meu público, porque o meu público precisava a referência de ter essa pessoa se colocando ali. Eu sei quão importante é para outros jovens escritores. Encontrei hoje um autor nordestino nordestino, gay, dizendo, cara, tão massa ver tudo que você está conquistando. É a gente falar sem medo sobre quem nós somos e assumir essa posição. Eu sou um autor gay nordestino, levanto isso aonde quer que eu vá, se o mercado tradicional vai limitar espaços da minha atuação... A minha batalha é seguir junto com os meus, dizendo, é isso aqui de onde eu falo, para romper as fronteiras, para romper as barreiras que estão aí denunciando quando a gente é limitado em ocupar determinados ambientes ou a falar onde é que nossos livros são comentados ou em que publicações nós conseguimos sair. Nesse momento, estrategicamente, politicamente, declarar minha identidade ecoá-la e gritá-la onde quer que eu vá é a melhor maneira de fazer a bandeira colorida que eu tenho com orgulho seguir fluindo. E, na Bienal da Bahia, foi muito interessante. Ah, eu saí ah, ao vivo, na Globo, e fiquei pensando em todos os jovens LGBTQIA+, que estavam me vendo ali falar sobre uma história de amor de entre meninos que gostam de meninos. Oi, oh, também a Elaine Baeta, outra grande escritora baiana que viralizou nas redes, até com suas leitoras que gostam de outras meninas, falando em TV aberta sobre o que era ser lésbica e como se viam representadas na história e nas histórias dela. E para mim é um trunfo usar isso também em um momento onde essa onda que se diz faz, eu vou, eu vou surfar essa onda mesmo e vou continuar surfando e abrindo outras possibilidades de onda para muita gente no terremoto que a nossa pequena revolução tem feito.
9: vou falar rapidinho, e assim, eu entrei aqui na Publish News, na hora que eu vi essa sessão, sem muita, sendo honesta, sem muita expectativa, e de repente eu falei, encontrei o meu lugar. Por que encontrei o meu lugar? Se vocês pensarem da, da minha formação, vão dizer, não, mas não é o seu lugar, sou médica... É, doutora, mestre, professora universitária. Tenho todo um contexto favorável ao meu redor, mas, bem, sou mulher e já sou sexagenária. E debuto agora como escritora, uma mulher escritora, e que fala de mulheres. O meu livro tem 12 contos que contam história de mulheres de diversas classes sociais, de diversas condições... De diversas orientações sexuais também, e fala justamente do amor e do amar, história de mulheres reais como você. E aí, eu publiquei esse livro de forma independente, eu pude, final, eu tinha condição de fazê-lo, e aí, quando eu vi Raquel dizer assim: Poxa, quando eu lancei meu livro do Vasco, eu, tive, eu, 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 eu vendi 200 edit, é, exemplares numa noite, aquilo foi um sucesso, eu disse: Então, eu já sou um sucesso porque eu vendi 200 exemplares na noite do meu lançamento e tive fila de espera. Agora, eu, eu, fiz coisas, eu fiz coisas intuitivas de marketing que eu não sabia como funcionar. Então, eu não sabia porque eu estava fazendo, mas era um desejo meu. Eu falei, na, minha, na metade da renda do meu lançamento, eu vou compartilhar com a, com a ONG que ajude as mulheres. Então, eu compartilhei com a Tamo Juntos, Tamo Juntas, que é uma ONG que tem Salvador. Sou nordestina também, então, de certa forma, já é excluída. Então, e que ajuda mulheres que sofrem violência doméstica. Um dos meus contos traz uma história de violência doméstica em que a mulher não aceitou. Dá um tiro para cima e sai dessa roda. O meu nome é Ana Marícia Siladeia, é, o nome da minha obra é Do Amor e do Amar, História de Mulheres Reais como Você. Eu faço parte de um grupo que se chama Escreva Garota, que está aqui na, na Flip, na, 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 na Rua Gravatá, ali, e que é um grupo em que facilita a, a publicação de livros escritos por mulheres. No Escreva Garota, obviamente, só tem mulheres. Tá? Então, é, na verdade, eu não tenho perguntas para vocês, porque tudo o que eu ouvi aqui só me encorajou... A seguir, eu comecei a fazer isso para ser um presente para os meus 60 anos, e depois as mulheres que liam, diziam, assim, poxa, eu vi a minha história naquela história. Alguns homens me disseram, Ana, eu vi a história da minha mãe naquela história. Era a história da minha mãe. Entendeu? Então, assim, eu dizia, eu não fa eu, o meu livro não é para ser feminista, porque não é panfletário, até que alguém me disse, Ana, não existe nada mais feminista do que você, enquanto mulher, da voz a outras mulheres. Então, foi um, feministo, um feminismo, assim, digamos, em cima da sororidade, era a permissão. E, como médica, eu já fui treinada na escuta. Então, para mim, foi muito fácil escutar aquelas mulheres. E, quando você falou aí de, de leitura sensível, eu intuitivamente fiz, porque eu não enviei nenhum conto antes de que a pessoa que me contou lesse e dissesse ok eu vou aprovar. Então, eu nem sabia o que era leitura sensível. Então, foi tudo muito intuitivo. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, que tem tantos editores interessados em escritas de mulheres, né, para aparecer lá na Casa Escreva Garota, conhecer o meu livro, se for possível. Eu sei que os editores não lêem livros já publicados, já me disseram, não mande o seu livro, que ninguém vai ler. Mas leia sinopse, lê a orelha contra a capa. Isso é mentira, viu? Entendeu? Pode oh, gente, não mas é não. Você então, já tem um case de sucesso. Por que você. Que é. não, não! Não é, não, é, eu, é. 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 Eu, vou... Não, eu vou enviar não. meu livro para vocês. E assim. E recentemente eu entrei aí num site e vi assim: é 15 livros publicados de forma independente que você não pode deixar de ler. Surpresa! Estava lá o meu livrinho. Entendeu? Então, era só isso para poder. Eu vou encontrar agora uma outra autora independente, mas se vocês puderem, que querem valorizar as mulheres, vão lá na casa, escreva a garota, que tem muita gente escrevendo. Hein? Hoje, agora, já não está mais aberto o carro do jogo, eles fecharam, mas está direto das 10 das das às 10, né? não é esse horário? Então tá. O, o meu a minha sessão de autógrafo, se alguém tiver interessado, é domingo, das 12 às 2, tá bom? Obrigada, viu, gente? Eu encontrei... lá, Boa
10: senhora, noite. É, meu nome é Thiago do Mardi, eu sou escritor também, independente. Eu sou de Teresópolis, que é uma cidade do interior do Rio, né? Minha primeira vez aqui na na Flip. E, assim, eu estou muito feliz porque eu consegui, amanhã... Vou aproveitar também para convidar vocês, né? Três horas da tarde, estou na biblioteca, ali na Casa da Leitura e do Conhecimento, fazendo o lançamento do meu livro infantil, que é O Silêncio das Margaridas, que fala sobre libras. E é uma, uma protagonista preta, que, na verdade, a minha filha, ela decidiu ilustrar. E, quando eu escrevi esse conto, ele foi premiado em Foz do Iguaçu e se destacou dentre 1.500 obras. Falei, poxa, legal, não era para ser um livro infantil, mas eu pensei, isso daria um bom livro infantil. Botei minhas duas filhas, sentei, contei para elas, vi as reações, elas riam. Aí eu pensei assim, vamos fazer o livro infantil? Filha, você topa ilustrar? Topo. Como que você quer que seja a Margarida? Que é o Silêncio das Margaridas, né, o nome do livro. E ela disse, eu quero preta, apesar da gente não ser preto. E aí vem uma, um medo em mim, que é a questão que a gente ouve muito: lugar de fala, você tem lugar de fala, você não tem lugar de fala, porque eu sou, sou branco, eu sou homem, sou casado, tenho duas, duas filhas. Será que eu posso falar de determinados assuntos? É um medo assim, que, que a gente fica com medo mesmo, né? Mas aí a gente. É, é, a minha pergunta é sobre o poder de escuta. Eu acho que da mesma maneira que a gente tem o um lugar de fala, a gente tem o um lugar de escuta. É claro que eu nunca vou falar da mesma maneira que você sobre o, o universo. LGBTQI+, mais que eu, hoje eu já vi que tem uma sigla mais que eu estava falando errado. <risos> Olha só. Dificilmente eu vou falar como você, né? nunca, como Rodrigo França, como Otávio Júnior, como nunca vou conseguir falar do Nordeste como Braulio Bessa, como escritoras é, que falam também. Mas, assim, é, é, a Alexandra Gurgel, que fala do feminismo, né, de ser gordinha e aceitar seu corpo, assim Mas eu isso me encanta muito, de ouvir e poder contar do meu jeito. assim É o meu lugar de fala, falando do que eu penso sobre, por mais que eu possa ser estrutural. Eu morro de medo de ser estrutural, às vezes eu sou. Às vezes eu tenho que dizer, gente, eu errei. né Mas, mas a minha pergunta é sobre isso. Igual, é, eu estava brincando com vocês, eu sou de 85 também, viu, Raquel? E, na pandemia, eu escrevi esse livro aqui, Fábrica de Poesias, Lares de Idosos, que eu ganhei o um prêmio na Secretaria de Cultura do Estado, mas eu nem imaginei de ganhar prêmio, eu fico me identificando tanto com vocês. Falei, ah, vou botar lá, sabe? E, quando eu ganhei, tipo assim, foi um trabalho voluntário que eu fiz com os velhinhos na pandemia para não pirar, porque lá em casa, eu e minha esposa trabalhando com teatro no Mbembe, como que a gente trabalhava... Pagava as contas. Falei, vou fazer um trabalho voluntário com os velhinhos. Aí virou livro, ganhou prêmio, isso me deu uma, uma visibilidade, assim, que eu nunca imaginava, apesar de ser pequena ainda, mas só de eu estar aqui na Flip é muito legal. Mas é, isso aqui me ensinou que ser velho é uma coisa linda, linda, maravilhosa. E aí, quando alguém fala essas brincadeiras assim, ah, estou velho e tal, fico, gente, a gente tem que ter muito orgulho de ser velho, de ser cringe, isso é maravilhoso, vamos empoderar os velhos também, que eles merecem, né? E eu quero te presentear também com o meu livro depois. A gente não está velho, não, viu? Às vezes eu, eu fico triste, porque eu ouço brincadeiras. Não, isso me fere. Ó, mês, passado eu, não, mês passado eu ouvi de um, de um ator que está começando aí, né que eu estava velho, que eu estava gordo, ficando careca, e sei lá, que talvez estava tarde assim, para alcançar certos sonhos. Isso me fere. Mas assim, a gente precisa dizer que não. Né? Para mim, a vida está apenas começando. Eu não estou me sentindo velho, não. Pelo contrário. E ainda mais depois de, de ouvir tantas histórias maravilhosas e saber que eu posso. Aqui tem, tem idosos com 100 anos e com muita coisa para dizer, sabe? Uma, é lindo. Mas vamos voltar para a pergunta aqui. Lugar de escuta. Como é que eu lido com esse medo aí, gente, de, de falar de coisas que realmente não, eu, eu não sou necessariamente, mas eu quero falar. Eu não quero ser um escritor que vai. Eu vou falar o quê? Da minha branqu... O que, que eu, eu quero falar, sabe, do que me toca? Eu posso falar? <risos>
5: eu acho que na tua intenção já está muito descrito um pouco da resposta. assim, É menos sobre o lugar de fala, mas o que, que você faz com ele. Durante muitos anos, a gente tem representações de pessoas negras escritas por, por pessoas brancas. Isso colocou as pessoas negras em clichês, em lugares estereotipados, porque são construções nascidas através de um racismo estrutural que quis colocar as pessoas negras narrativamente em lugares, perpetuando é, é, possibilidades, lugares onde elas pudessem estar. A intenção é saber o que você quer fazer com, a sua, com o seu privilégio de escrever uma personagem negra e o que você faz com isso. Se você consegue, ao ler o que você escreve, saber que você não está perpetuando esses mesmos lugares, estereótipos, clichês e colocações que se colocou o negro historicamente. Se você está envolvido na luta antirracista e, com isso, acha que, de verdade, está fazendo algo que busca profundidade, busca trazer essa humanidade, um olhar que foge de clichês que a gente está acostumado a combater... Então, parabéns para você, assim, tal. você tem que se sentir muito seguro quanto a isso, sabe? E exercitar o seu poder criativo realmente nesse seu interesse humano de olhar para uma personagem e querer criar uma personagem negra a partir do seu conhecimento, do seu interesse, que tem que ter esse olhar preocupado duplamente de não perpetuar estereótipos que realmente continuaram a perpetuar sobre a gente.
3: Com certeza. E eu acho que esse ponto que você, essa pergunta que você traz vem de um fenômeno que eu tenho observado de muita, muitos autores se colocando assim, ah, mas se eu não escrever uma história que tenha diversidade, meu livro não vai vender, porque a gente já está chegando no ponto onde todo mundo precisa escrever para conseguir fazer com que essas histórias circulem. E aí, esse é um lugar perigoso, porque é quando você coloca o aspecto econômico, a possibilidade de alcançar espaço, através apenas de usar essas lutas e questões que são tão importantes para identidades, com esse intuito. Quando você se coloca. Como um aliado, você já sabe qual é seu papel enquanto aliado, então você já sabe como é que seu trabalho vai ecoar, porque, primeiro, você está acompanhando histórias e narrativas de pessoas que pertencem a essas minorias, você está dialogando lado a lado com elas, você está lutando com elas, você está... Efetivamente, conversando, e se entendendo e encarando. E aí deixa de ser algo dissociado para você perceber, embora não pertença talvez a essa realidade aqui, eu me coloco na posição de usar os meus privilégios para ajudar a parar e quebrar com estigmas para acabar com opressões usando isso da maneira mais adequada possível, que é reconhecendo também esses privilégios e como, muitas vezes, a sua voz enquanto um homem branco, ah, talvez hétero, não sei, estou aqui supondo, né? não sei, é, se reconhece e é lido socialmente, ah, que isso vai mostrando, apontando essas, essas idealizações, porque, às vezes, a gente se perde no caminho e é difícil se achar quando, sabendo que, a sua história, apenas pela imagem que você é, representa e alido é socialmente, muito mais facilmente seria consumido por esse mercado do que uma pessoa preta publicando, uma pessoa indígena publicando, uma pessoa gorda publicando, uma pessoa PCD. E é isso é onde a gente vai fazendo essas análises, se entendendo, para ver como a gente está inserido aí.
1: Perfeito. É uma mudança necessária. Podemos terminar assim? Bom, a gente já está aqui me nos menos 15 minutos, digamos assim, da nossa mesa, e está um bate-papo muito legal, mas agora eu acho que é hora da gente terminar a nossa programação do dia, a gente pegar a nossa cervejinha, vai ter música, vai ter salgadinhos. Claro, parabéns para todos, todos que estão participando aqui, foi um prazer conversar com vocês. Pode falar. Ele está incentivando outra pessoa a fazer livro. E vocês estão de parabéns, porque eu estava numa ilha, só eu e a natureza, e sabe o que, que tinha lá para me ver? Um livro, tá? Sem,
10: ó, sem televisão, sem rádio, sem nada.
7: E a onda enorme.
1: O que, que eu tinha para fazer? Um livro para mim. Tá bom? Que vocês continuem incentivando as crianças a escrever. Porque, se vocês parem, tem alguém para continuar. Tá bom? Seja feliz, tá? Lindo encerrar. Lindo encerrar com seu depoimento.